0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilses
0: en Margot Den Hond,
1: en het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en plastische chirurgie dichter bij jou te brengen. Ik ben Nicolas. Ik werk in het sint truso Ziekenhuis en in de essence praktijk, bij gevestigd in St. Truiden.
0: En ik ben Margot. Ik werk in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Laanaken en Maastricht. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam Surgery. telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plastischechirurgielimburg.be in één woord.
1: Eerst en vooral gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat je hebt kunnen genieten van de feesten. Wij al sinds wel. We hebben uh, kunnen terugkijken op 2022, als een heel leuk jaar, zeker wat de podcast betreft. We zijn dit jaar over de duizend downloads gegaan, wat voor ons een uh, heel leuke kaap was om te overschrijden. We zijn eind vorig jaar ook gestart met de shortcasts en die hebben toch wel duidelijk succes. Daar is, daar is wel vraag naar en dat is ook voor ons leuk om, om dat te merken, want uh, dat, dat geeft toch enige erkenning en, en dat houdt een beetje het plezier in wat wij doen. Voor dit nieuwe jaar en het derde seizoen hebben we een paar nieuwe voornemens. Eerst en vooral willen we de frequentie opdrijven, maar ja, er kruipt nogal wat werk in, dus dat is niet altijd eenvoudig met onze job te combineren. En anderzijds willen we ook meer focussen op die shortcasts en eventueel een gast uitnodigen.
0: Ja, zeker en vast. De shortcasts zijn voor ons iets meer behapbaar om, om op korte termijn gepubliceerd te krijgen. Hè. En een gast uitnodigen, zeker en vast. Er zijn nog heel veel zaken die we kunnen bespreken, waar we experten in andere domeinen kunnen bijhalen.
1: Voor vandaag een uh, onderwerp waar we ja, quasi dagelijks mee te maken krijgen, namelijk de behandeling, althans de chirurgische behandeling van huidtumoren. Je weet het of je weet het niet, maar de huid is het grootste orgaan van ons lichaam. Het is ongeveer 16% van ons totale lichaamsgewicht. Het heeft verschillende functies. Enerzijds natuurlijk bescherming, zowel tegen bacteriën, maar ook tegen zonnestralen, euh, tegen, tegen mechanische zaken, zoals, zoals ja, een, een slag of contact met, met hete voorwerpen of wat dan ook. Het heeft ook een metabole functie. Metabool wil zeggen dat het een, een stofwisselingsfunctie heeft, namelijk de vitamine D-regulatie in ons lichaam. En dat zorgt het nog voor de regulatie van onze huidtemperatuur en van onze lichaamstemperatuur. Het kanker. En dus dat is eigenlijk het, ja, een kwaadaardigheid in onze huid, die ontstaat als er cellen in die huid zich beginnen delen en niet meer worden gestopt door de controlemechanismen die in ons lichaam aanwezig zijn. Afhankelijk van het type tumor betekent dat dan ook dat ze mogelijks kunnen uitzaaien naar klieren of naar andere organen. Aangezien dat, dat, dat het het grootste orgaan is eh, en ook zo, ja, zo, zo, zo kwetsbaar zo aan de buitenkant van ons lichaam, hoeft het ook niet te verbazen dat het de meest voorkomende vorm van kanker is in ons land. Het aantal gevallen blijft ook stijgen. Het is zelfs tussen 2004 en 2016, dus eigenlijk op een, op een dikke tien jaar, met 350% gestegen. Dat is toch wel, toch wel fenomenale cijfers. Dat is natuurlijk niet alleen omdat het effectief aan het stijgen is, maar ook omdat mensen zich gelukkig meer en meer laten controleren. Um, dat, dat is ook de voornaamste boodschap van, van, van deze podcast... En dat ga je nog een paar keer horen terugkomen. Eh, eh, voorkomen is beter dan genezen, dus laat je zeker op tijd controleren door dermatoloog. We gaan kort even de verschillende vormen bespreken, eh, maar dan vooral focussen op wat het nu precies betekent voor jou als patiënt.
0: Ja, en voor die verschillende vormen zullen we zien eerst starten met een BCC, of een basocellulair carcinoom, een baso in de volksmond ook wel genoemd, omdat dat de meest frequente tumor
1: is. Ja, het is ook de minst erge. Hè? Dus uh, we zullen misschien in volgorde van minst erg naar erg gaan als we, als we dat uh, zo grofweg mogen doen.
0: Ja, ja, en waarom is dat de minst erge? Omdat een bazo niet het potentieel heeft om uit te zaaien naar andere organen of naar lymfeklieren. En in dat opzicht is dat gunstig, maar een BCC kan wel lokaal blijven groeien. Het blijft natuurlijk een tumor, het blijft een kanker die dient verwijderd te worden maar het is vooral een lokaal probleem op de plek waar de tumor zit.
1: Ja, en om, om jou een idee te geven van wat, nu, wat dat nu betekent de meest voorkomende. Ja, voor ons, een BCC, dat zijn er ja, meerdere per week eh, die, we, die we moeten opereren. Het is wel echt een heel veel voorkomende kwaadaardigheid.
0: En, en vaak ook niet herkend. Hè. Vaak lopen mensen lange tijd met een korstje of een wondje rond dat bloedt en dat niet weggaat en dat moeilijk geneest wordt vaak opgevat als, als iets goedaardigs, een wondje of een kwetsuur, maar blijkt dan toch een, achteraf iets kwaadaardigs te zijn.
1: Ja, dat is een beetje het verraderlijke. Die, die verschijnen, maar die verdwijnen dan ook weer even. En dan denkt de mens van, ah kijk, het is genezen. En het is pas nadat dat ja, maanden, soms jaren, komt en gaat en komt en gaat, dat ze pas denken van, ah ja, misschien moet ik daar toch eens naar laten kijken.
0: Ja, een beetje afhankelijk van het subtype. Hè? Er zijn subtypes die een duidelijk... Een bolletje vormen, maar er zijn andere BCC's die enkel een, een korstje of een klein wondje vormen. Dus dat is een beetje afhankelijk wat dat ook vaak de meer agressieve BCC's zijn, diegene die onder de microscoop verder groeien, maar waar dat je extern niet veel verandering in ziet.
1: Ja, er zijn in totaal 26 subtypes. Dat is natuurlijk voor jou als patiënt niet belangrijk om te weten. Als je zoiets hebt, je kan dat niet echt zien op, op sommige, sommige specifieke subtypes na, maar voor ons als behandelaar heeft dat natuurlijk wel uh, ja, een betekenis.
0: Ja, en wat betekent dat qua risicofactoren? De zon, de zon, de zon. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste, de belangrijkste boodschap van vandaag is. Het is de zonneschade die doorheen de jaren is opgebouwd, die een belangrijk risico vormt op het ontwikkelen van BCC op late leeftijd. Niet zozeer één keer heel hard verbranden, maar cumulatief opgeteld doorheen de jaren telkens zon, zonbeschadiging op
1: de huid. En dan is het ook zo dat niet elke huid daar even gevoelig aan is. En dus uh, er zijn verschillende types huid. Um, ooit iemand geweest die dat, deed, die dat mooi heeft opgeleist, Fitzpatrick. Um, in essentie komt het erop neer dat mensen met een heel bleke huid, die heel snel verbranden, dat dat ook de huidtypes zijn die daar het meeste gevoelig aan zijn.
0: Ja, daar komt dan leeftijd bij, voornamelijk worden BCC's gezien tussen 40 en 80 jaar, dus als er al een behoorlijk aantal jaren zonblootstelling is geweest, maar ook mensen die immuunsuppressie nemen, dus bijvoorbeeld na een transplantatie, zij hebben door onderdrukking van het immuunsysteem hebben ze minder kans om die schade, de DNA-schade die door UV-stralen wordt aangebracht, om die te herstellen. Dus deze mensen en vaak op jongere leeftijd hebben ook een verhoogd risico op BCC.
1: Ja, en met het feit dat dat, dat voornamelijk door, door zonneschade komt, door cumulatieve zonneschade, hoeft het ook niet te verbazen dat meeste van deze letsels in het hoofd-halsgebied voorkomen. Dus het, het, ons hoofd en onze hals is, is, is standaard een beetje de regio die doorheen het jaar het meeste zon ziet. Um, dus dat is ook, ook de regio waar die letsels het vaakst voorkomen.
0: Yes, inderdaad. En dan, dat brengt ons misschien bij een volgende huidtumor die we gaan bespreken...
1: Ja, de tweede vorm is een spinocellulair carcinoom, dus de eerste was een basocellulair carcinoom.
0: Een spino, zoals we zeggen, wordt ook, en dat is vooral in Nederland, plaveiselcelcarcinoom genoemd. Een PCC of een SCC of een, ja, <lacht> ik ga het herhalen, een PCC of een SCC.
1: Ja, dat is inderdaad een belangrijke, want heel veel van onze patiënten komen van over de grens um, en daar, daar is dat toch, ja... Net iets anders en dan, dan is er soms een beetje verwarring tussen BCC en PCC. Eh, maar dit het SCC is gelijk aan PCC. De
0: P van papa.
1: Ook deze zitten voornamelijk aan het gezicht, maar ook aan de handen, aan de onderarmen. Um, er is één heel specifieke locatie, dat is, dat is het oor. Als we daar een letsel op zien, dan moeten we altijd een beetje extra bedacht zijn. van Dit kan wel eens eerder een, een SCC of PCC zijn, eerder dan een B, bcc
0: ja, en anders dan een BCC, gaat een SCC de potentieel hebben om uit te zaaien. Die slechte cellen die kunnen zich verplaatsen naar de lymfeklieren of naar andere organen. Dus dat maakt dat er ook plots heel wat meer risico's komen kijken bij die tumoren, dat we die ook serieus moeten nemen.
1: Wat betreft risicofactoren zitten we een beetje in dezelfde als bij de vorige, eh, namelijk zon blijft, het is voor alle huidkankers gewoon echt, echt heel slecht. Leeftijd, omdat natuurlijk de, de zonneschade, zoals dat we eerder al zeiden, dat wordt cumulatief bekeken. Hè? Dus, dus over de jaren heen, niet zozeer één keer fel verbranden, maar, maar de schade over de jaren heen. En ja, hoe ouder je bent, hoe meer schade je huid euh, heeft opgelopen, dat is alleen maar logisch. En dan opnieuw die, die blekere huid en die immuunsuppressie. Die immuunsuppressie, hè? zoals dat maar eerder zei, bij mensen die na een orgaantransplantatie medicatie moeten nemen tegen, tegen de afstoting, dus, dus die immuniteit onderdrukken. Maar ook bijvoorbeeld mensen met HIV. Dat is dan niet door medicatie, maar puur door het virus dat hun immuniteit onderdrukt wordt.
0: En dus hebben zij ook op jongere leeftijd risico op SCC. Misschien nog een belangrijke bemerking, een SCC of een spinocellulair carcinoom bestaat van de huid, maar bestaat ook van het slijmvlies, bijvoorbeeld in de mond. En verder weg in het spijsverteringsstelsel of het ademhalingsstelsel bestaat dat ook. Dat zijn andere risicofactoren. Het heeft vaak te maken met roken, maar niet zozeer met die zonneschade.
1: Dan de derde categorie.
0: Ja, voor ons een hele belangrijke. Het melanoom. Melanoom is een tumor van de pigmentcellen van de huid, die ook het potentieel heeft om uit te zaaien via de lymfeklieren of via de bloedbaan naar andere organen zoals de hersenen of de longen. Het is een tumor die we zeker o serieus dienen te nemen, die in belangrijke mate gerelateerd is aan zonneblootstelling. Zonnebrand in het verleden speelt daar een hele belangrijke rol in. Maar andere plaatsen die niet zozeer gerelateerd zijn aan zonblootstelling, moeten we ook alert zijn, zoals de handpalmen of de voetzolen bij een acraal melanoom, of het slijmvlies bij een mucosaal melanoom.
1: Belangrijk ook bij melanomen is de familiale voorgeschiedenis. Het komt vaker voor in bepaalde families. Dermatologen weten dat ook. Die gaan jou net iets meer of net iets grondiger controleren als ze weten dat iemand in je naaste familie ...dat ook heeft gehad.
0: Dus we hebben nu kort een BCC, een SCC en een melanoom vermeld. Hoe stellen we nu die diagnose? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: patiënten komen bij ons meestal na verwijzing van de dermatoloog. En dan is er ofwel klinisch een diagnose gesteld... ...of een klinisch vermoeden um, geuit van... ...ik denk dat dit vlekje dit soort letsel is... ...en ik zou dat graag weg willen... ...of op zijn minst willen laten onderzoeken... Of de dermatoloog heeft zelf al een biopt genomen om de, die, die diagnose te bevestigen of te weerleggen.
0: Ja, en zo'n biopt dat is een klein stukje huid dat wordt afgenomen om onder de microscoop te onderzoeken. Dat kan een incisiebiopt zijn, waarbij dat er enkel een fragmentje van een paar millimeter wordt weggenomen. Of dat kan echt een excisiebiopt zijn, waarbij de dermatoloog het letsel al volledig heeft weggehaald en er volledige diagnostiek is gebeurd onder de microscoop.
1: Want dat is wel echt heel belangrijk bij dit soort letsels. Er is, er is geen zekerheid of er is geen diagnose totdat de patoloog het onder de microscoop bekeken heeft. Er kan een heel sterk vermoeden zijn. Dermatologen die, die hebben een, een enorme expertise ook in het herkennen van die vlekjes. Dus die weten, die hebben vaak wel al op voorhand een heel sterk vermoeden. Maar we kunnen pas de, de volledige behandeling inzetten als we de bevestiging hebben via, via de patoloog. Dus als, als het microscopisch onderzoek achter de rug is.
0: Dat maakt het vaak ook moeilijk. Hè? Soms zeggen mensen van ik had dit vlekje al heel lang, waarom is dat niet eerder herkend? Sommige vlekjes of sommige letsels ontstaan uit een oorspronkelijk goedaardig letsel. Een melanoom bijvoorbeeld kan ontstaan uit een goedaardige pigmentvlek. Of een melanoom kan ook nieuw ontstaan. Dat is een heel moeilijk evenwicht, een moeilijke grens waarbij dat klinisch zeer veel criteria worden gebruikt om een letsel te herkennen dat dat al dan niet verdacht is, maar het blijft nog een vermoeden, het is geen zekerheidsdiagnose. En dan komt eigenlijk, dat is de belangrijkste reden waarom wij betrokken zijn in dit hele verhaal, de chirurgie. De exacte behandeling, zeker voor een SCC en voor een melanoom, wordt overlegd op de MOC-bijeenkomst, het Multidisciplinair Oncologisch consult. Dat betekent dat specialisten bij elkaar komen om het verdere beleid van een tumor te bespreken. Wie is daar aanwezig? Een dermatoloog, een chirurg, een plastisch chirurg, een oncoloog, een radiotherapeut, een patholoog die de microscopie onderzoekt, vaak ook een neuskeeloorarts, een MKA-arts...
1: Nog de radioloog, die, die de scans en zo soms meebekijkt of de echografieën interpreteert.
0: En op die vergadering wordt er dus een beleid geformuleerd. Wij zijn betrokken in het chirurgiedeel. Soms zijn er ook andere modaliteiten, zoals radiotherapie, immunotherapie, chemotherapie enzovoort.
1: Het is ook daar in die vergadering dat zal besloten worden van welke onderzoeken hebben we nog nodig voordat we aan die behandeling kunnen beginnen.
0: Ja, vaak willen we op voorhand een duidelijk beeld hebben van beperkt het letsel zich tot de plek, tot die huidtumor. Of zijn er ook nog op andere plaatsen op het lichaam verdachte zaken te zien, zoals vergrote lymfeklieren of ergens een letsel in een orgaan. Wij gaan dan snijden. En als we een huidtumor willen wegnemen, gaan we dat altijd met een marge doen. Dat betekent dat we gezonde huid, voldoende gezonde huid rond de tumor willen om zeker te zijn dat die volledig weg is. Want hoewel dat we met het blote oog de tumor er ruim uithalen, kan het toch zijn dat onder de microscoop dat een kankercel wat verder gekropen is en dat die al wat meer of zelfs aan de rand van het letsel zit. Dat zijn klinische, dat zijn strikte richtlijnen. Bij een melanoom gaat de diagnose gesteld worden op een excisiebiopt, als het al volledig verwijderd is. Maar dan wordt er op de microscopie een hele analyse gedaan, om te kijken hoe diep de tumor zit, of de zenuwtakjes betrokken zijn enzovoort. En afhankelijk van de dikte van de tumor wordt er een bepaald stadium toegekend. En dient er een tweede operatie te gebeuren, waarbij het melanoom of het litteken... Alles sinds, want het melanoom is al verwijderd, maar het litteken dient dan ook nog eens verwijderd te worden met een marge van één centimeter of twee centimeter afhankelijk van de uiteindelijke dikte. Dat is een standaard procedure die dient te gebeuren, omdat het risico op het later terugkomen van het melanoom is veel groter als het letsel enkel verwijderd wordt. We zien pas dat er een duidelijke daling is in het risico op terugkomen en op overleving als we daarna ook nog eens gezonde huid gaan wegnemen voor 1 à 2 centimeter.
1: Soms is het ook niet genoeg om enkel het litteken verder weg te snijden of het letsel verder weg te snijden. Soms is het ook nodig om een, een, een lymfeklier mee weg te nemen. Maar dat is een heel topic op zich en daar heeft Margo in onze vorige shortcast um, al uitgebreid over gesproken. Dus daar wijzen we, verwijzen we je graag naartoe. Goed, eens dat we het letsel of het litteken dan hebben verwijderd, dan moeten we natuurlijk zorgen dat die wonde gesloten kan worden. En bij plaschirurgie, althans de reconstructieve tak van onze discipline, werken we dan met wat we noemen een reconstructieve ladder. En dat wil zeggen dat je onderaan de ladder begint met de meest eenvoudige oplossing... En als de patiënt daarvoor niet in aanmerking komt, of het, of het letsel is te groot, of wat dan ook, dan ga je een trapje hoger, dan ga je naar een iets moeilijkere oplossing, of een iets meer complexe oplossing. Um, wat dan nu juist bepaalt of dat kan of niet kan, dat is afhankelijk van de locatie. Het spreekt voor zich dat een vlekje op een buik um, iets makkelijker zal gesloten kunnen worden dan een vlekje aan een oor van een ooglid. Um, een vlekje van een mi paar millimeter zal iets makkelijker gesloten kunnen worden dan een, dan een defect van een paar centimeter. Um, en dan is het ook nog afhankelijk van patiënt tot patiënt. Um, hoe oud is de patiënt? Wat is de huidkwaliteit? Um, is die patiënt kalend bijvoorbeeld als het de letsel op, uh, op de scalp betreft?
0: Een die teken gaat altijd groter zijn dan de grootte van het oorspronkelijke letsel, de oorspronkelijke tumor. Omdat we natuurlijk die marge erbij willen nemen. En wij gaan bijkomend er ook aandacht aan besteden om dat litteken maximaal in de bestaande huidplooien te leggen, zodanig dat dat achteraf zo gunstig mogelijk geneest. Maar die twee dienen we duidelijk los te koppelen van elkaar. Eerst moeten we oncologisch voor veiligheid zorgen. Het letsel moet eruit, het moet er volledig uit. We mogen geen compromissen sluiten om mooiere littekens of kleinere littekens te maken. En dan ten tweede doen we de reconstructie om daar een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.
1: En dan zal de eerste keuze altijd zijn om eigenlijk de wonden met naald en draad gewoon te sluiten. Maar dat is dus niet altijd mogelijk. En als dat niet mogelijk is, dan, dan moeten we iets extra gaan doen. En dan kunnen we bijvoorbeeld huid van ergens anders in het lichaam gaan, gaan, gaan transplanteren. Dat bijvoorbeeld ook een ingreep die heel vaak bij brandwondenpatiënten wordt uitgevoerd. Um, afhankelijk van de locatie kan dan gekozen worden voor een volledige dikte huid of maar een stukje um, van de dikte van de huid, maar dat gaat ons uh, iets te ver brengen in deze podcast uh, dat zal zeker in de toekomst nog wel eens volgen um, wat soms voor bepaalde regio's kan ook gekozen worden om een lokaal flapje te gebruiken, noemen we dat, en dat wil eigenlijk zeggen dat we de huid rond het litteken of rond het effect zodanig extra gaan insnijden en, en of mobiliseren zodanig dat de wonden toch kan gesloten worden. Dus dat is eigenlijk een beetje puzzelen met de, met de huid die daar, die daar ter beschikking is.
0: Het voordeel ten opzichte van een stukje huid dat dan van ergens anders komt, is natuurlijk dat de textuur, de kleur, de dikte toch wat meer lijkt op de huid waar het letsel zit. Nadeel is dat er dan weer meer littekens komen op die plek.
1: En als dit allemaal niet kan, of, of onvoldoende is, of, of het effect is echt veel te groot, um, of het, het sluiten op deze manier tot, tot een ja, deformatie van, van het gezicht bijvoorbeeld leiden, ja, dan, dan moeten we alsmaar als maar hoger op die reconstructieve ladder. En dan eh, de hoogste stap daarin is eigenlijk een vrije weefseltransplantatie. Eh, en net zoals dat, dat, dat men organen kan transplanteren, eh, kunnen wij als reconstructief chirurg ook huid, onderhuid, spier eh, gaan transplanteren naar andere regels in het lichaam. Dat is een heel complexe ingreep, duurt meerdere uren tot een dag soms, um, maar ja, dat is een beetje het hoogste goed in de reconstructieve chirurgie.
0: Ja, en dan is de tumor eruit, het effect is gesloten. Wat is er dan belangrijk? Een eventuele nabehandeling als dat aangewezen is, afhankelijk van het type tumor, eventuele radiotherapie, immunotherapie en de follow-up. De opvolging... Vlak na en de jaren na dat het letsel verwijderd is, blijft enorm belangrijk. Dus op korte termijn gaan wij de patiënt terugzien om de draadjes te verwijderen, om te kijken dat de wond nog gunstig geneest. Op langere termijn gaat de follow-up bij de dermatoloog, bij de huidarts, enorm belangrijk zijn. De timing daarvan is een beetje afhankelijk van het type tumor.
1: Ja, Soms is het inderdaad drie maanden al na de ingreep, voor anderen is het eerder zes maanden. En die timing zal ook variëren naarmate dat de tijd vordert. Dus in het begin zal de dermatoloog of de oncoloog jou vragen om wat vaker langs te komen. Als al die controles dan gunstig zijn, kan het zijn dat ze met jou overeenkomen om er iets meer tijd tussen te laten.
0: En dat allemaal is om te kijken dat het letsel niet terugkomt of niet op andere plaatsen op het lichaam er letsels ontstaan. Dus om zeker te zijn naar de toekomst toe.
1: Want hoe sneller dat we zo'n dingen opmerken... Hoe efficiënter dat de behandeling vaak is.
0: Ja, en hoe groter de kans op genezing ook. Hè.
1: Nu, belangrijker dan genezing is natuurlijk het voorkomen van die dingen.
0: Zonder bescherming.
1: Ja, absoluut. Dus blijf in de schaduw als het kan, draag beschermende kledij, leg onder een parasol, smeer je voldoende in... Um,
0: dat betekent meerdere malen per dag.
1: Ja, we hebben er een blog over minimaal geschreven. om de twee uur. Kan je inderdaad terugvinden ook op onze blog. Um, een zone, hoge zonneprotectiefactor. SPF is goed, maar nog veel belangrijk is de, belangrijker is de frequentie waarmee je je insmeert.
0: En zoals we vaak zeggen, zonnecrème naast de tandenborstel. Probeer op, je, op zijn minst jouw gezicht en jouw hals al in te smeren. Want dat is de belangrijkste zone waar de huidtumoren kunnen ontwikkelen. En bovendien ook voor rimpels en voor kwaliteit van de huid een hele belangrijke.
1: Zeker als je wat ouder wordt is het een goed idee om eens langs te gaan bij de dermatoloog en daar eigenlijk een jaarlijkse traditie van te maken. Zodat zij goed kunnen opvolgen welke vlekjes er verdacht zijn, welke vlekjes geëvolueerd zijn sinds de laatste controle. Zodat ze dat zo kort op de bal kunnen spelen, moest er iets veranderen. Je kan dat ook zelf een beetje in de gaten houden. Um, zeker wat die pigmentvlekjes uh, betreft. Um, als die veranderen... Ja, of, ga dan toch maar even langs bij dermatoloog om die even te laten nakijken. Een handig acroniem, ABCDE.
0: Waarbij, als je een huidletsel controleert... A staat voor de asymmetrie, als de randen asymmetrisch zijn. B staat voor de border of de boord, de rand... Is die mooi regelmatig afgeleind of eerder met veel kronkels? C staat voor kleur of color in het Engels. Zijn er verschillende schakeringen van vaak bruin, donkerbruin, lichterbruin? D staat voor diameter, waarbij een letsel vanaf 6 mm toch als meer verdacht wordt aanzien. En E staat voor evolutie. Dus een letsel dat verandert in de loop van de tijd, dat heeft ook een zekere index of suspicion. Is ook meer verdacht.
1: Zo, dat was de eerste grote podcast van dit jaar. Hopelijk heb je er wat aan gehad.
0: Mocht je ons tegenkomen op social media of op het internet en je vindt deze podcast nuttig, laat het zeker weten, want zo help je ons ook om deze boodschap beter te verspreiden. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel
1: voor het luisteren en tot heel snel.
0: Tot de volgende keer.